0: En las democracias normales, los presupuestos están conformados por la combinación de los ingresos más los egresos y las reglas que se van a utilizar en el ejercicio presupuestal. El Ciudadano Político, el podcast de Max Geiser. Conocer y entender la política mexicana para crear ciudadanos capaces de reconstruir su democracia. Hola, yo soy Max Kaiser y esto es El Ciudadano Político, el podcast en el que tú y yo analizamos los temas más relevantes de la política mexicana para entenderla mejor, para conocerla y para tener la posibilidad de participar en las grandes discusiones que construyen o deconstruyen este país. Este podcast es uno de los instrumentos que utilizo para generar ciudadanía, una ciudadanía más informada, una ciudadanía más activa, una ciudadanía que tenga la capacidad de influir en la toma de decisiones en este país. Y por eso el tema de hoy es muy relevante. Es un tema complejo y parecería un tema que solo podrían entender algunos expertos y la idea de este podcast es que tú, ciudadano común que tiene otras miles de cosas que hacer, además de tratar de entender la política, pueda entender fácilmente para que pueda influir en este tema. La pregunta de hoy es, ¿por qué te debería de importar la discusión del presupuesto federal? ¿Por qué? ¿Por qué algo tan complejo, algo que parecería tan técnico te debería de importar a ti? Esas son las respuestas que necesitamos encontrar en este podcast. Tenemos tres preguntas, como siempre. La primera es, ¿qué es el presupuesto de un país y cómo debería discutirse y aprobarse? La segunda, ¿cómo se hace en realidad hoy en México esa discusión y esa aprobación? Y la tercera, ¿qué deberíamos hacer nosotros? ¿Qué deberíamos de hacer tú y yo para que esta discusión y este paquete tan importante se haga bien? Vamos entonces a la primera. ¿Qué es un presupuesto? De entrada te digo dos cosas. Es el instrumento de política pública económica más importante de un país. Sí, el más importante. Es el dinero que se utiliza para que el gobierno funcione, para que se genere desarrollo, para que se provoquen y se detonen eh, grandes proyectos de infraestructura que van a mover o no la economía. Pero además, históricamente, es uno de los instrumentos más importantes de una democracia. Porque prácticamente con el tema presupuestal nacieron los congresos del mundo. Fue el tema presupuestal el que provocó que los congresos de diferentes países se convirtieran en congresos viables, en congresos que tenían alguna posibilidad de limitar y defender los intereses de una nación. Por lo tanto, el presupuesto de un país nos debe de importar a todos porque es a través de este instrumento que se puede mover o no la economía. La gran pregunta es, ¿cómo se hace en una democracia? ¿Cómo funciona el paquete presupuestal? Y nos tenemos que regresar un poquito a la historia, a la historia de México. En las democracias normales, Los presupuestos están conformados por la combinación de los ingresos más los egresos y las reglas que se van a utilizar en el ejercicio presupuestal. En los congresos del mundo de las democracias desarrolladas, todo este paquete se discute en conjunto en las diferentes cámaras. Nosotros somos especiales en este sentido. Hubo al parecer un error en el constituyente de 1917 que utilizó la redacción que venía de la constitución anterior en la que el Congreso mexicano solo era la Cámara de Diputados que mantuvo como facultad exclusiva de esta la aprobación de la parte que tiene que ver con los egresos. Déjame te explico mejor. A partir de 1917, en lugar de discutir el paquete completo... ...en el Congreso de la Unión como la Ley de Ingresos y Egresos... ...de pronto se dividió el paquete en dos. La parte de ingresos se quedó como una ley... ...que se aprueba de manera sucesiva en dos cámaras... ...primero en la Cámara de Diputados y luego en la Cámara de Senadores... Y la parte de egresos se quedó como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados... ...como un decreto que se discute después de discutir los ingresos. Esto ha provocado cualquier cantidad de problemas que iremos platicando. Lo que sí es que tenemos entonces un instrumento legislativo... ...que tiene en su su contenido la determinación de cosas muy importantes... Como cuánto se va a ingresar el próximo año en todo el aparato de gobierno y cómo lo vamos a gastar. Esos son los dos grandes cálculos que se discuten. ¿Por qué digo cálculos? Porque no hay forma de saber exactamente cuánto voy a ingresar desde el gobierno el año que viene, el ciclo fiscal que viene. Y por lo tanto es muy difícil saber exactamente cómo lo voy a gastar. Por lo tanto, el paquete presupuestal es un gran cálculo de tres cosas. Uno, ¿cuánto? El monto total que voy a ingresar el año que entra para poder gastarlo. Dos, ¿en qué flujos a lo largo del año? Porque como entenderás, el presupuesto no es algo que el gobierno tiene a partir del primero de enero en sus cuentas. Es dinero que va ingresando poco a poco conforme las diferentes fuentes de ingresos, que ahorita vamos a hablar de ellas, se van ejecutando y el gobierno va generando esos recursos para poderlos gastar. Es decir, no solo es importantísimo saber cuánto voy a ingresar en el año, sino que es igual de importante saber cómo lo voy a ir ingresando poco a poco a lo largo del año. Y lo tercero que es importantísimo, con base en esos dos cálculos, saber cómo puedo ir distribuyendo poco a poco en las diferentes dependencias y entidades esas cantidades que me van a ir ingresando. Sí, es un cálculo hiper técnico, lleno de fórmulas, que requiere... Muchísima experiencia, muchísima capacidad, muchísimo análisis del contexto nacional, del contexto internacional, de los factores económicos, de las condiciones que se pueden presentar y, sobre todo, de la prevención de diferentes posibles riesgos que pueda haber. Te pongo algunos ejemplos. Uno de los elementos más importantes para saber cuánto voy a ingresar el año que entra es el cálculo de cómo va a crecer la economía. Uf, y para tratar de determinar esto hay fórmulas complejísimas y hay elementos complejísimos que no siempre se cumplen. ¿Por qué es importante? Porque hay tres fuentes de ingresos. Tres fuentes básicas de ingresos. La primera son los impuestos. La segunda, los derechos. Y la tercera, los aprovechamientos. ¿Cuáles son los dos impuestos más importantes? El ISR y el IVA. ¿Qué es el ISR? El ISR es el cálculo de un porcentaje que se determina de eso que tú recibes como ingreso menos lo que te costó recibir ese ingreso, lo que se conoce como la utilidad. De esa utilidad que tú como persona física o tu empresa recibieron en un año, tienes que pagar un porcentaje, no de tus ingresos, sino de lo que ingresaste menos, lo que te costó generar ese recurso. Esa es la renta. Por eso se llama impuesto sobre la renta. Bueno, ese es uno de los impuestos más importantes. Ese impuesto está directamente relacionado con la capacidad de un país de crecer económicamente. Por lo tanto, cuando en la ley de ingresos se dice se va a recibir tanto de ISR, es solo un cálculo. Porque a partir de ese momento, lo que tenemos que ir observando es cómo se comporta la economía. Porque de acuerdo al crecimiento o no de la economía, tú tendrás renta, o a lo mejor no, y pagarás impuestos, o a lo mejor no los pagarás. Lo mismo el otro gran impuesto, que es la otra gran fuente de ingresos, que es el IVA. El IVA es este cálculo que se genera, esta tasa que se aplica a... La generación de valor en la cadena productiva. Te pongo un ejemplo sencillo. El maíz, cuando se transforma en una tortilla, genera valor. Esa transformación paga un impuesto. Y este es el otro gran impuesto. Pero también está directamente relacionado con el crecimiento de la economía. Por lo tanto, no sabemos hoy cuánto se va a ingresar de IVA en 2022 solo se puede hacer con fórmulas muy sofisticadas un cálculo complejo para tratar de entender cómo va a recibir el gobierno recursos el año que entra. Pero además, el cálculo tiene que ser en torno a los diferentes meses del año porque los ciclos económicos también impactan en los ingresos. Es decir, es un proceso muy complejo que debería de requerir mucho análisis, mucha observación y mucha objetividad. Hay otras dos fuentes que no son necesariamente ingresos pero complementan los ingresos que son la deuda y el déficit. Además de estos impuestos que están siempre, que tienen que estar siempre en una ley y que según la constitución tienen que ser justos y equitativos y solo pueden cobrarse para cubrir el presupuesto, está también la posibilidad del gobierno de buscar deuda, de buscar recursos extras a través de deuda en la banca nacional y en las instituciones de crédito internacionales. ¿Para qué? Para completar el gasto que no se puede obtener de fuentes directas como los impuestos, derechos y aprovechamientos. Pero también está el déficit. ¿Qué es el déficit? Es la posibilidad de operar un poco por encima en términos de gasto de lo que voy a estar recibiendo poco a poco. Así el presupuesto es entonces un paquete complejo en el que el gobierno tiene que equilibrar lo que va a recibir, lo que puede pedir de deuda, el déficit con el que puede operar, lo que va a gastar junto con el ciclo económico y por lo tanto es un paquete hipertécnico. Y tú te preguntarás entonces por qué lo aprueban los diputados, que no necesariamente son expertos en el tema. Bueno, hay un ciclo constitucional que es muy importante que todos entendamos porque los diputados son la parte final de este eslabón. El gobierno tiene unidades administrativas. Estas unidades administrativas tienen personas que reciben un sueldo, tienen una operación, por lo tanto requieren comprar cosas, tienen programas y tienen proyectos que requieren recursos y hacen obra pública. Así Al principio de cada año, estas unidades generan su presupuesto, es decir, hacen su carta Santa Claus. Yo tengo 100 personas a las que les tengo que pagar, tengo un edificio de oficinas del que tengo que pagar una renta, tengo unas computadoras que tengo que pagar, tengo que pagar luz, tengo que pagar electricidad, tengo que pagar internet, tengo X programas que requieren de X recursos que tengo que presupuestar y voy a construir un nuevo edificio. Todo esto se convierte en el presupuesto de esa unidad administrativa. Esa unidad administrativa, junto con otras, por ejemplo, de una secretaría, juntan estas cartas a Santa Claus, se las pasan al que se conoce como el oficial mayor de una secretaría o en otras entidades, en los encargados del presupuesto que junta las cartas a Santa Claus de todo mundo, las convierte en el presupuesto de esta dependencia o entidad y se la lleva cada uno de estos oficiales mayores al titular de una unidad de presupuesto de la Secretaría de Hacienda que tiene que juntar los presupuestos de todas las unidades administrativas del gobierno, del Congreso de la Unión, es decir, del Poder Legislativo. Todos los presupuestos del Poder Judicial o el presupuesto completo del Poder Judicial. Los presupuestos de los institutos o de los órganos autónomos, del Instituto Nacional Electoral, de la Comisión de Derechos Humanos, de la Comisión Federal de Competencia Económica, de la Comisión Regulatoria de Energía, etc. Es decir todos los presupuestos de todos los órganos del Estado se juntan en un solo paquete, en un solo instrumento. Este instrumento es el que trata de equilibrar los gastos de todos con los ingresos que se calcularon y el 8 de septiembre de cada año, el titular de la Secretaría de Hacienda lleva todo ese paquete completo al Congreso de la Unión. Dice el artículo 74 de la Constitución para que el Congreso En cámaras sucesivas, primero diputados y luego senadores discutan la ley de ingresos, es decir, cómo y de dónde vamos a obtener recursos para financiar la operación del gobierno y después de esto, que la Cámara de Diputados discuta los egresos. Y finalmente, antes del 15 de noviembre, apruebe el paquete completo. Ese es el ciclo, así es como funciona. Ese, digamos, esas son las fuentes de ingresos. Esas son las diferentes formas de obtener recursos. La idea es que un gobierno democrático, un gobierno técnico, bien estructurado, tenga claras cuáles son las prioridades del gasto. Lo divida en partidas bien equilibradas y bien presupuestadas para llevar estos recursos a programas y proyectos de infraestructura Que vayan a detonar desarrollo, que vayan a acabar con la pobreza, que generen nuevos procesos, que compren tecnologías que vayan a mejorar los servicios del gobierno, que ayuden al combate a la pobreza, que desarrollen zonas económicas. Es decir, el paquete presupuestal de un país, de una democracia desarrollada, debe servir para detonar desarrollo, para generar riqueza para generar inversión hacia el futuro, para cuidar nuestros recursos, no solo los de hoy, sino los recursos de futuras generaciones. Se trata entonces no solo de el presupuesto de un año, sino los ladrillos que van conformando el desarrollo del futuro de un país. Por eso es tan complejo. Ahora vámonos a la segunda pregunta. ¿Cómo se hace hoy en México? Regreso 15 años a la historia, 20 años. Desde hace 20 años México le prometió al mundo, le prometió a sus socios comerciales que el presupuesto sería esto, sería un instrumento técnico, sólido, equilibrado, responsable porque cuando un país demuestra que puede gastar solo lo que tiene y de una manera adecuada lo puede controlar, lo puede supervisar, lo puede vigilar adecuadamente, genera confianza. Y si hay confianza, ese país obtiene mejores tasas, por ejemplo, para los préstamos, recibe inversión porque los inversionistas saben que va a haber desarrollo, que se va a detonar. Y esa confianza se había mantenido durante varios años. ¿Por qué? Porque el equipo que hace este paquete en la Secretaría de Hacienda era un equipo de personas muy técnicas que generaban este instrumento con base en análisis muy profundos de la economía de México de la economía del mundo y de los diferentes elementos que tenían que estar ahí considerados eso no pasa hace por lo menos dos años desde hace un par de años el presupuesto de México se ha ido descomponiendo, te pongo tres ejemplos la primera descomposición de este paquete es que la gran mayoría de los recursos se convirtieron en programas de asistencia, programas en los que en en realidad no se detona mucho desarrollo, porque lo único que se hace es dar dinero en efectivo a través de tarjetas de débito. Durante muchos años los programas sociales se habían convertido en sofisticados proyectos de generación de riqueza en las clases bajas para tratar de generarles un patrimonio un, capacidades para desarrollar un negocio servicios de salud adecuados etc. A partir de hace dos años, la gran mayoría de los programas sociales no son más que repartir dinero repartir dinero en efectivo y lo que tú me podrás decir es bueno pero varias de esas familias que no tenían nada, hoy por lo menos tienen algo, sí, ese es el argumento del gobierno, el problema es que solo tienen eso, es decir Esos dos o tres mil pesos mensuales que les llegan es lo único que tienen. Porque ahora ese dinero ya no se destina, por ejemplo, a comprar medicinas, a desarrollar los sistemas de salud, a mejorar la infraestructura de un lugar, a mejorar los sistemas de educación, a mejorar la calidad de vida a través de diferentes programas sociales que sí ayudaban a tratar por lo menos de mejorar esa calidad. El segundo problema es que desde hace algunos, desde hace un par de años... Una parte importantísima de los recursos se destina a tres proyectos de infraestructura que nadie experto en los temas considera que puedan ser rentables. Santa Lucía, Dos Bocas y el Tren May. Proyectos que ya hoy cuestan mucho más de lo que nos dijeron que iban a costar y que no van a tener una rentabilidad, es decir, a ti y a mí, no se nos va a regresar en rentabilidad, en utilidad, parte de los recursos que se están gastando. Pero el otro gran problema es que miles de millones, miles de millones de nuestros impuestos, se están destinando a sostener a un animal enfermo eh, en peligro de muerte, que es Pemex. Solo en el último trimestre... Pemex perdió más de 77 mil millones de pesos. Solo en el último trimestre. Dinero tuyo y mío. 77 mil millones de pesos que podrían haber sido utilizados, por ejemplo, para comprar 2 millones de ciclos de tratamientos para niños con leucemia. ¿Por qué te pongo este ejemplo? Porque los presupuestos de una democracia no son infinitos, no son interminables. Como explicábamos al principio... Hay fuentes de ingresos limitadas. Tú y yo solo podemos aportar cierta cantidad de impuestos. Solo se puede pedir cierta cantidad de deuda. Solo se puede operar con cierta cantidad de déficit. Y por lo tanto, el gobierno tiene que tener prioridades claras. Si su prioridad es salvar a Pemex, quiere decir que la prioridad no es la salud, no es la educación, no es la seguridad. Y por lo tanto, hoy el presupuesto lo vamos a... Lo vamos a ver en los próximos días. Lo vas a ver en los próximos días. Y por eso te estoy poniendo hoy a consideración en este podcast estos elementos. Hoy el presupuesto no se discute con base en los requerimientos técnicos y las prioridades del país. Se discute con base en las prioridades políticas. En los caprichos de una persona y de un partido que solo responde a las instrucciones de esta persona. Lo que vamos a ver en, los próximos, en las próximas dos semanas... ...antes de que se pueda aprobar el presupuesto... ...es una discusión ideológica... ...es una discusión sobre eh, buenos y malos... ...sobre morales e inmorales... ...neoliberales contra humanistas... ...vamos a ver grandes discursos... ...sobre grandes conceptos... ...que poco tienen que ver... ...con la técnica presupuestal... ...poco tienen que ver con el equilibrio, poco tienen que ver con lo que es mejor para el país en términos de desarrollo. La discusión sobre Pemex debería de ser una discusión técnica sobre el futuro de nuestro país en términos energéticos y en términos presupuestales y en cambio se convirtió ya en una discusión sobre quién gana, quién gana en términos políticos. La discusión sobre construir hoy una refinería o un tren en la península de Yucatán también debería de ser una discusión de política pública, una discusión de rentabilidad, una discusión de gastar bien o mal nuestros impuestos, una discusión sobre el futuro de la selva, una discusión sobre energías renovables. Y en cambio, la discusión se lleva como si fuera un partido de fútbol entre unos que quieren una cosa y otros que dicen querer una distinta. Y en medio tú y yo. Y por eso vamos a la tercera pregunta. ¿Qué deberíamos de hacer nosotros? ¿Qué deberíamos de hacer los ciudadanos? Que pagamos nuestros impuestos. Que pagamos derechos, que son este, esta lana que pagas cuando tienes que ir a sacar tu pasaporte o cuando tienes que pagar una licencia o un permiso. O los aprovechamientos, que son los recursos que pagan quienes están explotando los recursos naturales del país. Tú y yo somos los que sostenemos este país y por lo tanto deberíamos de tener una opinión directa y debería de ser tomada en cuenta. Deberíamos de tener la capacidad de influir en las personas que están tomando estas decisiones y podemos hacerlo. Pero por eso tenemos que hacer tres cosas. Lo primero, tenemos que informarnos. Tenemos que entender cómo funciona el presupuesto. Son varios billones de pesos de tu lana y la mía la que está en juego. Y no, no se trata de ver quién gana, no se trata de ver si triunfa el señor del Palacio Nacional o triunfa la oposición. No es un juego sumacero, no, 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 no es un tema de orgullo, es un tema de presente y futuro del país y de una buena utilización de nuestros recursos. Por lo tanto, es importantísimo que te informes cómo se reciben ingresos, cómo se administran, en qué se van a gastar, en qué se propone gastarlos, cuál es la mejor manera de utilizarlos. Y por lo tanto, lo segundo es que tenemos que aprender a presionar. ¿A presionar a quiénes? A las personas que van a tomar estas decisiones. Tú acabas de votar por ellos, hace apenas un par de meses, tres meses, votaste por las personas que hoy van a tomar la decisión de en dónde se gasta tu lana. Bueno, tú votaste por ellos y acordamos entre tú y yo que los íbamos a vigilar, que los íbamos a presionar, que les íbamos a decir cuáles eran nuestras prioridades y nuestras necesidades. Esos señores que tienen un cargo de diputado responden a nosotros o deberían de responder a nosotros. Si a ti te preocupa, por ejemplo, la salud o la educación o el medio ambiente... Deberíamos de estar presionando todos los días para que esos señores pongan esas cosas que te preocupan como su prioridad en el gasto. Es decir, un gobierno demuestra sus prioridades no en los discursos, no en las buenas intenciones, tampoco en las leyes que pasa, no. El gobierno demuestra cuáles son sus prioridades en dónde pone la lana. Es así de sencillo, ¿eh? En las democracias, las prioridades están claramente determinadas de acuerdo a los porcentajes presupuestales. Y por lo tanto, tú y yo deberíamos estar muy ocupados de presionar a los diputados de este país para que en los próximos 15 días que se discute el presupuesto destinen el gasto a donde están nuestras preocupaciones. En este momento, una de las más grandes preocupaciones de México es la salud, la salud de todos. Pero hay otra enorme. Acaba de decirnos el Inegi que se volvió a estancar la economía. Y por lo tanto, le deberíamos de pedir al gobierno y a los diputados que nuestro dinero se destine a reactivar la economía a las pequeñas y medianas empresas que han estado partiéndose el lomo tratando de mantener la economía a flote. Hay otra prioridad que es impresionantemente importante para ti y para mí, que es la seguridad pública. Deberíamos de insistirle a los diputados que en lugar de gastar en refinerías y en rescatar a Pemex, se gastara nuestro dinero en traernos de regreso la seguridad que tú y yo necesitamos. Y así, la tercera cosa que podemos hacer es evaluar. Los que te hagan caso, los que respondan, los que pongan tus prioridades por encima de sus prioridades políticas... Ellos son los que se van a ganar tu voto en el próximo ciclo electoral, porque esos diputados van a pedir la reelección, ¿eh? es decir, en 2024 te van a ir a volver a decir que ellos están trabajando por ti y para ti y que ellos eh, se ocupan de tus prioridades y de tus problemas. Hoy es el momento de evaluarlos, hoy es el momento de ver si de verdad se ocupan de ti, es en el dinero, es en los recursos donde sabemos si están ocupados de nuestras prioridades o de su futuro político. Y por lo tanto, es importantísimo que como ciudadanos tengamos la posibilidad de evaluarlos adecuadamente para tener claro por quién vamos a votar en el próximo ciclo electoral. De esto se trata el presupuesto. Y te invito a que me dejes en mis diferentes redes sociales preguntas sobre el tema, comentarios sobre el tema. Me encantaría saber si este capítulo fue lo suficientemente claro para entender un tema tan complejo o nos lo volvemos a echar y lo volvemos a platicar y aclaramos diferentes cosas. Me encantaría conocer tu opinión sobre este y los demás podcasts que hemos grabado porque es importantísimo que estos temas nos vayan quedando claro porque cada uno de ellos es un ladrillo que va construyendo ciudadanía. Si este no fue claro, lo volvemos a hacer. Si otros necesitan complemento y necesitan mejor explicación, los volvemos a hacer. Porque este es el espacio en el que tú y yo construimos una ciudadanía más informada, más formada, más crítica y más activa. Sígueme en mis redes sociales. Soy MaxKaiser75 en Twitter, igual en Instagram. Y de verdad, lléname de preguntas y de comentarios para que yo pueda hacer mejor esta chamba que tanto me gusta, que es provocar ciudadanos activos en esta democracia. Muchas gracias por escucharme. Nos escuchamos la siguiente semana. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?